0: No ty, no ty vole, no ty vole,
1: no ty vole,
0: no ty vole,
1: no ty vole,
0: no ty vole.
2: Pánové Ságo, Šroubek a Šéfík uvádí podcastovou reví magazínu Headliner. Vítejte ve světě hudby tak, jak ji vidíme a slyšíme my. Užijte si poslech. Nikdo neví, co je reví.
3: Milí čtenáři časopisu Headliner a posluchači našeho podcastu jsme tu zpátky z naší reví Notivole. Od mikrofonu vás zdraví Honza Vedral,
2: Dani Stejskal
1: a Vlado.
3: Než se do toho dneska pustíme, máme tady pár Oprav z minulé, protože jsme se dopustili několika nepřesností, zaprvé bych se já chtěl velmi omluvit Františku Skálovi, kterému jsem přidal 10 let života, samozřejmě jemu 67 let a debitoval Albově, když mu bylo 65 let, ne 75 Mě to let. to jako
2: překvapilo, když jsi to říkal, ale zvýšila se tím moje úcta k němu, jako, že, že, <laughs> jo, ještě, jo, jo. že je jako ještě větší frajer, jo?
3: No a druhá věc je, že v komentářích na Spotify jste se do nás trochu pustili, že, že jsme se odpustili pustili do Karla Gotta s tou eurovizí v roce 68, že tam s tím rusáci neměli co společného, protože byla samozřejmě na jaře, ale to byl humor.
1: Jakože s rokem 68 neměli rusáci nic společného. Ne? <laughs>
3: ne, 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 Myslím, ne. že to s, měli docela <laughs> S tou, s tou <laughs> <laughs> že Karel nebyl jejich, jejich, ten, to jejich proto, koním.
1: Protože byl za Rakousko, že? <laughs> <laughs>
3: No, takže, takže to byly Errata na, na začátek. A ještě než se do toho pustíme, počkej,
2: tak... Dů... Cože to bylo? Errata. Errata. Opravy. Já, já miluju každý den se s
1: Honzou něco nového naučím. Errata. Ta, ta, taky, taky koukám jako blázen.
3: A teď, teď, teď proto nemám žádný speciální slovo, možná invitace, ale je to pozvánka. Musíme vás pozvat, protože nás po. <laughs>
1: Josef Jungmann ty, jako a František Palec rotujou. 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 Opět rotují, jako když to.
3: Pojďme pozvat, počkejte. Máme krátkou historii tohoto podcastu, ale přesto. Dnes
2: natáčíme teprve pátý díl, přátelé.
3: Ale přesto ten příští budete moct zažít i naživo, pokud se vydáte na festival Rock for People. Hmm, proto... Přes příští? Ano, ten předpříští? Přes a... příští. Přes příští, ano. Uh, máš pravdu, protože my, ještě budeme, my se vám ozveme ještě od začátku. Tvoj, F- v klidu, v klidu, v klidu. V klidu, v klidu vám, dechaj, protože my se vám ozveme ještě ze začátku Rock for People, ale potom v neděli ve 14.10 až 14.55 na Conference Stage uh, to poprvé dáme naživo. A myslím si, že můžu říct, že naším tématem bude hrdinové rock'n'rollu. A to už proto, že dnešním tématem je kokoti roll.
1: Já chci jenom tedy ještě k, k tomu Rock for People říct takovou zajímavost, kterou jsem teda našel. Vy to totiž určitě víte, ale uh, Rock for People se poprvé uh, pořádal v roce 1995 na atletickém stadionu v Českém Brodě v okrese Kolín. A víte, kolik lidí přišlo na ten první ročník Rock for People? Vstupenky se pohybovaly od 75 do 90 korun. 12 lidí. To 11 lidí, velmi dobře, jde, ne? Víte, že k 70 tisíc korun byl předán Ústavu pro mentálně postižené děti v Ústavu v Bylanech a hlavními headlinery byly Support Lesbians, Bast, Narvan, Phil Schelsalt a nebo Dorota BB. A za ty roky teda musím říct, že je to teda progres, protože letošními headlinery budou Slipknot, 1975, MGK Muse a, jak už řekl Honza, i a naš, naše Reví, no ty vole, v konferenčním stanu v neděli ve 14.10. Nikdo neví, co je reví.
3: Ty vole, ale kdyby hráli support lesbians v půhodní sestavě, tak bych se šel podívat. To
1: bych šel taky. Já to ne.
2: <laughs> nemáš smysl pro humor. <laughs> a to, to, dobře.
3: <laughs> ty nemáš vzpomínky hlavně. A nemáš mě. vzpomínky
2: teda hlavně, to je pravda. Co ty jsi dělal, Vlado? Co si dělal při prvním ročníku Rock for
1: People? V roce 19 počím, že jsem hrál Kopanou nikde. E, za mladší žáky? Nerozváděl bych, to. Nerozváděl bych to.
3: Pojďme rozvádět něco jiného.
2: Kokoti do rolu, pojďme na tom.
1: Pojďme a, na to. Proč? Kokoti rockin rowu, měl ten, ten první, ten, ten název, který jsme vymysleli, nebo ty Zonz vymyslel, a to hrdinové rockon co se staly čuráky. Ano, to, se to, to je překštěl, rozvinutý. Ano, to jsem to to je to je... vymyslel já, ale prostě a...
2: ty nemůžeš napsat ty vole na Spotify jako titulek
1: Čuráci rockin rollu, To nejde. Asi to jde, když tam dáš to explicit, že potom se to...
3: Ale každopádně, abychom to schrnuli, chceme se bavit o uh, lidech, jejich práce si velmi vážíme a které pro nás byly hrdinové, ale uh, pak se to nějak
1: nepovedlo. Zvrtlo. No a začneme teda uh, člověkem, který...
3: Tak jakým asi
4: začneme člověkem? Jo, dám Pánom, a pánové,
3: dáme si tři vteřiny
2: a zamyslíme se nad tím, kým bysme tak
3: dneska Mohli začít
2: 21, 22, 23.
3: Říkáš to, jako kdyby kapala voda.
1: George Roger Waters se narodil 6. září 1943 v Great Bohemu v Surrey v Anglii. Britský rokový hudebník, zpěvák, skladatel proslavil se působením v kapele Pink Floyd mezi lety 1965 až 1985, kde hrál na baskytaru, zpíval a v pozdějších letech byl i hlavním skladatelem. Na odchod z Pink Floyd navázal svoji solovou kariéru, vydal tři studiová alba a jeden soundtrack. Ty tři studiový alba ten soundtrack samozřejmě se můžeme bavit na to, že to vzniklo, ale on na to to všeobecně není nikdo zvědavej a ten Roger Waters vlastně poslední roky objíždí vlastně už svět jenom s těma dílama těch Pink Floydů, což se stalo i nedávné době, a což je vlastně minulý týden, protože vy nás posloucháte v pátek a Roger Waters navštívil Prahu. My jsme tam měli našeho kolegu milovaného Jardu Konáše, který z toho koncertu napsal úplně skvělý report.
3: Já mám pocit, že on byl na krosobruslení normálně, ten Jarda Konáš, protože to, to, jako takhle z toho vybruslit, to jsem opravdu neviděl.
2: Hele, Jarda, Jarda je, a to je prostě ta jeho nádherná v hobití povaha, pro kterou, jako ho všichni, a nejenom já milujeme. Jarda je opravdu smířivý člověk. Jo. Jarda umí najít prostě na hovnu diamant a jako a zároveň na diamantu kas, aby to jako, aby ty věci byly v rovnováze. A Jarda se podle mě do toho položil jako hezky A myslím si, že si v tom každý najde to svý, což je ale dobře. Jarda ani, myslím si, že dostatečně vyzdvihl abych tak řekl, morální kvality Waters se stejně jako vysvěl, ty jeho hudební. Myslím si, že, že ten report je skvělý, je skvěle a myslím si, že s tím bruselně máš pravdu. Jarda z toho je jako vždycky dobře vybrusil, ale pozor, myslím to velmi
1: pozitivně a myslím to zectí. No ty vole. Já bych ten navázal, a to mám přímou citaci ze článku, který můžete uh, si přečíst na našem uh, webu, a to je, je to stejné jako s filozofem Heideggerem, jehož myšlenky měly příliš velký dopad na západní společnost, na to, abychom je štvrtli, škrtli, kvůli jeho inklinaci k nacizmu. Dílo spisovatele H.P. Lovecrafta mělo příliš velký vliv na popkulturu, na to, abychom je smázli kvůli jeho ksenofobii. A stejně tak s odstupem času nepůjde smáznout Watersovy nahrávky, kvůli jeho sympatí k Putinovi nebo Číně, ačkoliv dnes takové snahy slýcháme. My se dneska budeme věnovat teda převážně tomu všemu, co ten Roger za ty roky řekl a spáchal. Já bych si dovolil ještě jednu citaci.
2: Vím, že teď Honza asi vezme nůž a píchneme do žeber, protože budu citovat cizího média, ale mně se v souvislosti s Rogerem Watersem a tím pražským koncertem líbila ještě jedna citace, a to je Štěpána Šandy ze Seznam zpráv který napsal věc, která je podle mě iž kde je tu krásně schrnutý do třech vět, Cílený dialog, který by mohl něco změnit mezi pódiem a publikem, mezi umělcem a posluchači či posluchačkami, nenastal. Waters si kolem sebe vystavil zeď z vlastního ega. Se samozvanými vykupiteli lidstva se diskutuje
1: velmi těžko. To je taky pěkný. Uh, začneme teda, já jsem se snažil hledat uh, v tom čase, co všechno se teda stalo. Mně třeba přijde jaká fascinující věc v tomhle, tom, uh, on se samozřejmě vždycky ten ročer jako snažil nějakým způsobem bojovat proti té válce, snažil se uh, proklamovat to, že ty války jsou všechno špatní ať už to bylo uh, urážení vlastně amerických vůdců, ať už to bylo evropských vůdců, ale ta... Věc, která podle mě ho teda ovlivnila je to, že jemu vlastně v době pěti měsíců zemřel otec a ten zemřel vlastně ve druhý světový válce v bojích u Anzia v Itálii. A tohle se na něm asi nějakým způsobem muselo podepsat, když ještě teda schopnej je hájit ty věci, které on hájí.
3: Rozhodně, tak jeho, jeho mantra je vlastně, že každá jakákoliv válka je... Špatná, což je věc, uh, myslím, na který se všichni vlastně ideologicky naprosto shodneme s Roženem na tom není nic špatného, ale je to vytržený z té reality. Uh, to znamená, ve chvíli, kdy ta válka je, tak neskončí tím, že se straně, uh, jako uh, jedna strana, která je zřejmě v právu, pokud jsme v zápa- součástí západního světa, tak se přestane podporovat a tím uh, ta válka neskončí. Že? Tím akorát se dává větší síla tomu nepříteli.
2: Samozřejmě, že jakákoliv věta, jako jestli existuje dobrá nebo špatná válka, je jako zvrácenost. Jako neexistuje ani dobrá válka, jo? to je samozřejmě, že ne, ale jsou prostě okamžiky kdy ty ustoupit nemůžeš ani, ani za cenu toho porušení toho míru. Prostě, jo. A to on jako nech, ne, jako nechce slyšet, že existují prostě nějaké hranice, kdy ty prostě, kdy ty prostě ne, nemůžeš zapomenout na to, že ti někdo zastřelil bráchu, že ti někdo podřezal mámu a znásilnil ségru, jako, jo. prostě Takhle to prostě není. A já si myslím, že jako jeho vlastně v určitých chvílích nebo v určitých momentech vlastně dohnalo ať už je to to dílo samotný, jako který je samozřejmě velmi protiválečný, že jako my musíme bojovat, proti, že dřív se říkalo, obhajíme mír i za cenu války. Já tím chci jenom říct, že on jeho podle mě dohnalo to jako totální obhajování jako toho míru proti všemu. Hmm. Že vlastně sám se do toho chudák teď zaciklil a že jako nemůže z toho couvnout. Jo?
3: Otázka je, protože Roger Waters není, není hloupý člověk.
2: To mě na tom právě fascinuje.
3: Otázka je, a to je věc, která, na kterou neexistuje odpověď, ale nakolik je to celý hra uh, o pozornost, protože přece jen, přestože, přestože je, jako legenda rock and roll, přestože... Pravděpodobně, kam přijede, tak tam bude mít plný ty obří haly, protože zkrátka ta muzika o tom nemusíme diskutovat, asi ta muzika je. Ne, prostě... Vůbec nediskutujeme o té hěli. To, 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 to dílo je fantastické,
2: je legendární. Samozřejmě má, má svoje nějaké jako, jako konotace. Teď, to jako on třeba řekne. Že přetočí Dark Side of the Moon, aby tam nebyly no ty, ty Gilmorovy skurvený to ne, to, ne, ne.
3: No, jo. počkej, já neříkal skurvený, on říkal, že jsou skvělí, ale že to. No jasně já si že jsou zbytečný. Vole, jo, ne, že, že, že by jasně. to chtěl vlastně, že to cítil jinak a že to chce udělat posím. Ale počkej, teď já jsem chtěl nám dokončit tu myšlenku. Jo, že přesto, že my vidíme, my vidíme samozřejmě tady ty polarizované věci, které se týkají uh, politiky a stavu světa. Tak uh, jenom to, že když hrál ve stejném městě s víkendem, a noviny druhé den napsali o koncertu do víkenda a ne o tom, že on znova hrál svoje písně, které napsal pro Pink Floyd v té hale, tak on prostě se rozčiloval, že on je ta legenda, o který by měli psát ty noviny. Jo, tak tady to je prostě věc, která je jednak záležitostí Ega, ale jednak, a ten Roger Waters to musí vědět, je to tou záležitostí, která ho do těch titulků dostane. Takže mě zajímá, nebo zajímalo by mě, velmi by mě to zajímalo, kde je ta míra, toho, že i špatný marketing je pořád marketing a ty seš tím hlasem, který je slyšet.
1: Nemám nejmenší ponětí, kdo je tenhle ten víkend, protože muziku neposlouchám, řekl Roger Waters v červenci minulého roku. Kdo je tenhle ten víkend? No to je jako překlad, který (laughs) který jsme tenhle. Říkají o něm, že teď frčí. Super, přeju to, nic proti němu nemám, ale nemohli by napsat jeden den reportáž z koncertu víkenda a druhý den z mého? protože v Trontu hrál dva dny. Víkend uh, potom napsal větu, ke které já tady mám poznámku pod čarou, která, kde mám napsáno jméno jedné nejmenované novinářky a to je, se vší úctou k víkendovi nebo Drakeovi a všem těmhle podobným jsem mnohem a mnohem a mnohem důležitější než oni kdy budou bez ohledu na to, kolik miliard přehrání budou mít. Linda Bartošová.
3: No ty vole. <laughs>
2: Vlado, řekni nám, kdy se z Rogera potrse stal kokot. Antihrdina, nebo kokot, nebo jak tomu budeme říkat, ale ty máš pravděpodobně ne, ještě reakci ne, ne, na to, ne, ne, co já mám po,
3: to, To je věc, která mi vlastně vrtá hlavou od toho, od toho jeho pražského dvojkonzertu, který on vysílal do kin že jo, po celém světě, že se streamoval a v tu chvíli, kdy teda to měla být ta událost obrovská vlastně pro ty jeho fanoušky, tak víte, co se stalo že jo, ten večer? Mm-hmm. Umřela Tina Turner. Víte, jak musel být nasraný, když přišel do šaty Roger Waters a zjistil, že umřela Tina Turner a vše, všechny titulky, které se budou týkat hudby. Já, se, se já, týkat já, se omlalu, já jsem špatně
2: zareagoval. My jsme, když umřela Tina Turner, tak Honza, teď chudák, byl někde na koncertě nebo někde pryč. Jsem
3: byl v doupěti. Tam jsi byl, ty
2: jsi Honza, se Honza pracoval. A my jsme s Vladem seděli v restauraci a objevil to Vlado. on říkal, ježišmane, ty vole, ty vole, co budeme dělat? Co budeme dělat? Umřela Tina Turner. A tak my jsme hned říkali, musíme okamžitě napsat tohle. Musíme... A, a vím, že my i s Vladem, a sdělali jsme ještě s naší Alenkou, s naší fantastickou produkční, kterou zdravím. Alenko, zdravím tě, ty to teď nevíš a koukáš se na mě. A, tak jsme přesně říkali, a teď tady má koncert Roger Waters. To bude breku v tom šatně. <laughs> No ty volé.
3: No naštěstí se dostal hned potom, že protože přišla berlínská policie, ale k tomu se ještě dostaneme. pojďme, pojďme no, do Vlado, pojď,
2: pojďme do té historie, Vlado, protože ty jsi jako jediný z nás vždycky připraven na tyto ty věci. Pojď nám říct, jak
1: to pomalu s tím Rogerem Votesem šlo a kdy se z něj stal teda opravdový kokot. No tak podle mě ten, ten kokot se z něj stal teda v roce 1985, kdy se s tím Gilmurem pohádal do takový míry, že prostě ten Gilmur řekl. Hele, víš co, Roger se, si ty svoje čtyři struny třeba do prdele, a on mu na to řekl, cože? Když já jsem napsal celou Duval a David Glum řekl, a to si střičil taky. raky. Takhle nějak já si to jako představuju, že se to stalo. A Roger Waters se opravdu sebral do tý prdele šeltavenu. Co se dělo dál? No tak pak jako pokračovalo těma třema deskama, který vlastně nikoho nezajímají. Já jsem je teda, a říkám teda smutně, bohužel slyšel. A... Počkej, počkej, Je to fakt, opravdu tak, teď je, jako, m- malinko chci jenom zastavit. Je to fakt, že on
2: odešel a napsal tři desky, který vážně nikoho nezajímají a považujeme v té jeho tvorbě jako za, za zbytečnou věc.
3: Určitě nemůžeme říct, že nikoho nezajímají, to ne, ale, ale ne, nedosáhli takového ohlasu nikdy jako to the jo. No ne, jsem... jako dílo The já Jako to dílo Pink Floyd. Já
1: jsem je teda samozřejmě slyšel, ale tam je o to, že tam... Už je to ze sebeukájení sama sebou, dá se to takhle říct. Jako to už, to sly... tam, už tam je to cítit. Jako to cítit. To 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 ta hudba je prostě pořád tenhle ten nějaký progrok nebo artrok, to se jako nemění, On se jako hudebně jako umělec a autor teda nikam způsobem jako nevývíjel, že bys najednou dostal, já nevím, pasodoble nebo nějaký lámaný techno, to tam prostě není. Drží se prostě toho, drží se toho, co dělal. A je tam strašně moc jako mluvenýho slova, protože Roger Waters nikdy nebyl prostě, bohu jaký zpěvák, na to i v té kapele prostě byli někdy jiní. A je to, prostě, je, to, je to slabý, či je to po několikátý vylouhovaný ten čaj. Prostě, no. Je tedy na svých deskách kazatelem? To se asi dá říct, ale takovým tím spíš jako smutným prorokem. Takovým tím, jak stojí polonohý na ulici a křičí, konec se blíží.
4: It's not enough, that we Fear,
0: fear drives the mills of modern man, fear keeps us all in
4: Já
3: bych, na to, já bych na to navázal. Myslím si, že totiž v tím smyslu ten, jako ten, to bujení toho ega to lze charakterizovat právě s tím, kdy on začal hrát de vol jako svoje představení solový. a když tady s tím byl poprvý v Praze, tak to byla ještě, jako byla to velká produkce už tehdy, ale ještě to bylo tak, že tam měl muzikanty na tom, na, na tom pódiu většinu času a bylo to normálně jako, že hraje kapela a k tomu něco je. A já jsem to pak viděl ještě asi dvakrát a třikrát. Honzo, o tom, a můj... já tě
2: musím přirožit. No. omlouvám se, ale to, ten, o tom prvním, Kdy on přijel s tím do Vol a měl tam ty muzikanty. To mluvíš o té první autu aréně? Jo, jo, o
3: první autu aréně, jo. ano. Uh, nevím teď, jakým to bylo, v jakém my jsme to bylo roce. My jsme na to
1: koukali, zde nemám byl nějaký dva 9 já, já jsem tam byl no, a myslím si, že to je dva no. no
3: a jenom abych, abych to dopověděl, tak ty další představení, já jsem to viděl ještě asi dvakrát nebo třikrát. A ty muzikanti tam postupně ubývali, až opravdu bylo v finále, že v některých těch scénách byl v té autu aréně ten Rodžovatos na tom pódiu sám a ostatní byli někde prostě prostě za, zdí. Pryč, za pa, zdí. Ale, ale předtím před to nebylo, víš? Jako, že, že tam byla ta pozornost. Ty to nechápeš? Oni za žádnou zdí nebyli. No. To byl celý half. Celý to,
2: no, to byl he, half no, playback. No. No, no. jediný muzikant na scéně, který
1: údajně jako na tu kytaru fakt hrál, byl on. Jo. Já jsem teda, já mám tersátko z vídeňského koncertu Rogera Watersa. A, a viděl jsem ho několikrát hrát jako tak, takzvaně jako těsně pod ním, že jsem stál. A ono už tehdy to nebylo jako žádný. Ono teda, jako ta basa, to, těch, těch Pink Floyd a ty hovice, to není to žádný Markus Miller, jako žádný fla Ani tam Mark se, King. Tam se, ne, tam se neodehrává jako nějaký to. Ale každopádně to prostě drží a tohle. Ale samozřejmě Roger Waters za sebou má druhýho basáka, který to prostě celý drží jako za něj. Jakože Roger Waters by ten nástroj prakticky nemusel mít. A po, jsem si zcela jistý, že v tolika letech, tak teďka v té u 2 to nebylo jiný, že tam prostě za ním stojí zručný baskytarista, který to má nadrcený, takovým způsobem, že ho prostě celou tu dobu drží.
2: No ty vole. Popojďme v tom příběhu dál. Roger Waters se teda urazil, sebral si svý čtyři stulny, odešel do z Pink Floyd, natočil, alespoň, jak ty říkáš, tři zbytečné desky a ježiš, to zase bude keců ty vole. A a poposunujeme se teda dál v tom čase a začíná jezdit teda se svým představením The Wall. Nebo stalo se nám ještě něco mezi tím?
1: To začíná jezdit z dovol a pak se vlastně můžeme bavit o tom, to je, uh, rok 2005, kdy vystoupili ty Pink Floyd. No v tom, to bylo v Londýně na tom Life 8, na který teda všichni ty členové vzpomínají, jakož to bylo velmi jako nepřátelská atmosféra a je vidět mezi těmi muzikantami i na tom záznamu, že tam jako se žádná láska neodehrává a i když je od té doby jako stokrát bombardovali novináři s tím, tak byste to teda kurva mohli dát zase dohromady, když vám to takhle hraje. Ne?
3: A oni řekli slovy Slováčka.
1: Ne. <laughs> Já bych se přesunul někdy do nedávného roku, kde mě začaly fascinovat jeho kauze a to je první, kdy Roger Waters napsal dopis rockerům, kde vyzýval ke kulturnímu bojkutu Izraela. Samozřejmě si můžeme bavit o, o tom, že izraelsko-palestinský konflikt je tak složitý, že podle mě není v našich silách to rozhodně vyřešit ani popsat. Ale, ale ten, ten dopis, který napsal, to mi připomíná takovýto, když čte něco, když Klement Gottwald hovoří z balkónu. Jako. Píšu vám nyní, mý bratři a sestry z rodiny rock and a žádám vás, abyste se připojili ke mně a těch tisícům dalších umělců z celého světa a vyhlásili jsme kulturní bojkot Izraeli." Projev jsme odvítání apartheidu v Izraeli a v okupované palestině závackem, že nebudeme vystupovat ani vystavovat v Izraeli a nepřijmeme žádnou cenu nebo dotaci od jakékoliv instituce napojené na izraelskou vládu, dokud se Izrael nepodřídí mezinárodnímu právu a univerzálním principům lidských práv. No ty vole, no ty vole,
3: no ty vole.
1: Tak já nevím, no, tak mně to prostě přijde jako... Hele, a Tyhle ty... Ty dopisy jsou vždycky jako... Jako
3: a on to s tím Izrael má vlastně dlouho, to je jako dlouhodobý jeho boj a dlouhodobě je za to, za to kritizovaný a samozřejmě se to, teď to všechno vyústilo uh, na tom posledním Berlínském vystoupení a nevím, jestli tam máš teda předtím, jestli k tady to můžeme skočit, jo. Uh, kdy uh, Roger Waters v Německu tak nejdřív, nejdřív si naplánoval koncert ve Frankfurtu, který mu zrušil soud On se odvolal... A ten koncert se mohl odehrát. No a ještě předtím pak bylo ten, to vystoupení v Berlíně, kde hrál skladbu In the Flash v rámci toho programu, kde měl klasicky, jako už jako od té doby, co to hraje, tak měl na sobě nějakou uniformu, která ti evokuje nějakého diktátora nebo nacistu a má tu pásku vlastně s tím symbolem ty stěje, která je, je červeno-bílá, tady s nějakým znakem. No, logo bez no, prostě, no, prostě logo bez demů. kladívka
1: tak. překřížený.
3: Jasně, a, a překřížuje ty ruce místo, místo, místo hajlováka. No a teď ho jako kvůli tomu začali, uh, začali vyšetřovat, jestli teda nespáchal v tom Německu uh, tím trestnej čin. No a tady se teda dostáváme podle mě už jako na hranu toho, že i, je, že i když je někdo kokot, uh, tak uh, jako používat na něj věci, který dělá 40 let a v rámci nějaký umělecké licence, která je zcela zjevná a to poselství dovol, zase se k tomu vraťme, je prostě silný, uh, tak jestli to na něj jako najednou aplikovat, uh, jestli to dává smysl. Yeah. <laughs>
1: Samozřejmě já tady mám teda ten příjmej, pro, 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 pro ty, kteří to nevěděli, nebo třeba nikdy nevěděli, dokument nebo muzikál dovol, nebo jako no. po, po, podivný po, podivný dílo. Samozřejmě. Podivný já vítom. jsem to teďka někomu doporučoval, protože jsem se s někým bavil. Shodem se na tom, že to je film. Já, asi jo, nebo muzikál spíš teda svým způsobem.
3: No je, je to filmový formát, bylo to uvedené na to filmovém festivalu, je to film.
1: To vlastně jako dlouho, dlouho, je to jako videoklip celý té desky.
3: Ano, takhle. Podle mě je to svetovaná
2: vize. Teda. Ne, ne, ne všechno, v čem se zpívá, musí být nutně muzikál. Jo? Je, to, je to určitě je to film.
1: No a tam vlastně tu postavu toho Pinka, Což je vlastně ten člověk, tam on je mu vlastně, teď schrnu ten děj, tak to je o tom, že on je vlastně celou dobu je mu obležovaný, nejdřív ho tam vlastně ta, ta rodina, teď ta, ta otec s tou matkou, se mu nějak snějou, pak ho v té škole, z toho je to Anna de Brick and the Wall, jak ho ten učitel rve do toho, kafem, do toho masomlínku, na maso a snaží se ho nějakým způsobem rozemlít, pak je tam ta žena a je mu prostě jebne do té chvíle, až se Bob Geldov, který toho, toho Pinka hraje v tom filmu, až se ho holí v obočí, vezme si prostě ten kabát a stane se tím tím diktátorem. A a tohle, jako když to hrám podle mě v 88, v 89 na berlínský zdi, což je vlastně ten asi nejznámější koncert a předvedení týhle show. tak tam podle mě ho tehdy nikdo nechtěl zatýkat za propagaci nacismu, protože už podle svých slov ten kabát už tam měl v té době, nevím, jestli je to ten stejný kabát nebo jestli je to nějakým způsobem jiný, ale jako ty... ale tak evokuje
3: ti to ta, viz... ta, ta, ta vizáž je taková?
1: No i no, tak to je jasný, když jsi už diktátora, tak mu prostě dáš černý kožený kabát a dáš jasný. mu prostě kapitánskou pásku jasný. s nějakým tím, jako to... A ta, je to zcela jasný, zřejmý, na co se snažíš odkazovat a nevěřím tomu, že mu by se snažil jakým způsobem jako proklamovat nějaký jako nacismus nebo fašismus.
3: Jo, na mě je to taky na úrovně, kdyby se snažili zakázat Indiana Jonesa, když to pře, přežinu, za to, že zobrazuje tam. jako je Ale to je pravda. Já si myslím, <laughs> že... příklad, pardon.
2: Já si myslím, že tam je jasné nepochopení toho, kdo s touhle věcí přijde na sociální sítě a řekne, že vystupuje prostě jako, jako Hitler, jako to může říct jenom člověk, který to dílo to dovol nebo ty věci následní jako neviděli. Jo. Ale já se strašně omlouvám, že jsme říkali, že hrneme dopředu a nesmíme se vrcet zpátky, ale napadla mě jako jedna vlastně velmi zvláštní věc. Jo. On velmi zarytě fanaticky vlastně obraňuje tu Palestinu jako slabšího, utlačovanýho, nebo utlačovanou stranu proti tomu Izraeli, o který on říká, že je za vele kapitalistická bohatá, že jí jako pomáhá, jako je možný zbytek toho světa proto, aby jako zničili ty, ty nebožáky jejich území to bylo a, a, a chtějí zadupat do země jejich kultúru. Dobře, to je jako názor, s kterým já sice dlouhodobě nesouhlasím, ale Respektuju, že ho někdo má, ale pak ti jako vlastně o chvilku později v té samé větě řekne a, a jde úplně na druhou stranu a brání to Rusko, který zadupává do země tu Ukrajinu, ten, ten menší, vlastně i řekněme slabší stát, který jako to Rusko napadne a říká, že ale to je v pořádku. Že on má, jako, že, že mě teď překval, když se o tom bavíme. Nikdy mě to nenapadlo, opravdu mě to napadlo před chvíli, jak vlastně on má. Jako kde jsou ty jeho měřítka nebo kde jsou ty jeho metry toho, jak on zvažuje, že tahle strana je ta strana toho podle jeho vnímání dobrá a tahle strana je ta jako špatná.
3: Já ti na to odpovím svojí domněnkou. Myslím si, že ta odpověď na to je... Uh... Když se podíváš globálně na to, tak je to antiamerikanismus. Protože jak Izrael je, je vlastně podporovaný Amerikou, tak Ukrajina je podporovaný Amerikou a samozřejmě jeden z těch, jedna z těch, já nechci říct to slovo, fuj, jeden z těch narativů je, že to je samozřejmě pořád soubor mezi, mezi Amerikem, Amerikou a Ruskem. A roger Waters na straně Ameriky asi nikdy nebude.
2: Já, já souhlasím, mě to vysvětlení přijde logický a samozřejmě, ačkoliv to nevypadá, mám jenom jedno třídku v pišelích, Samozřejmě, že to je věc, která mi došla. Ale to, to překvapení nebylo na, na, jako nad tím vysvětlením, ale nad tím, že on se jako v jednu chvíli obhajovat tu věc, která je postavená tak jako Palestina Izrael, že tady ten mladší, slabší nebo ten, ten ne mladší, ale menší, slabší a tak dále. Ale pak v druhé větě prostě obhajuje toho jako většího, takzvaně silnějšího, který napad toho, jako toho souseda. Jo? To, 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 tohle jsem myslel. Já vím, že ten výsledek je ten antiamerikanismus, amerikanismus já chápu, ale já jsem se chtěl pozastavit nad tím, že mě překvapuje, že ho jako hamba nefackuje. Takhle jsem to jako myslel.
3: Myslím si, že nejsteš jediný. a Myslím si, že to je to se vracíme vrácí, obloukem k článku Jardy Konáše, že to je otázka, kterou řeší hromada uh, fanoušků uh, Pink Floyd a Rogera Otrse. A vím o spoustě lidí, kteří i měli lístky na ten pražský koncert a zbavovali se jich, protože říkali, jad, tak OK, tady to si myslí, já na to uh, nechci jít. Přesto, abych to schrnul, myslím si, že, uh, jako právo, že bychom mu neměli právo upírat, jako neměli bychom mu upírat jeho právo koncertovat. Z pozice síly.
2: A to jsem myslel, že dobře. Myslel jsem, že k tomu se dostaneme na závěr. Chtěl jsem, já jsem to chtěl poposunout v čase větou.
1: Vlado, co tam pro nás máš dál? Tak můžeme se bavit o těch koncertech, to se vlastně stalo v letošním roce a to v Dubnu, kdy on měl naplánovaný dvojkoncert koncert v Krakově. A krakovský zastupitelstvo dokonce hlasovalo o tom, jestli ho teda chtít nebo nechtít. On se nakonec postavil k tomu, že to bez vysvětlení prostě zrušilo sám. že prostě když mě nechcete, tak já vám na to vysadu. Ale samozřejmě jako. Neměli bychom mu asi jako upírat právo jako zpívat na druhou stranu. My jsme ale jako měli mít jako právo na to, hraj si jako, když chceš. Ale samozřejmě my se k tobe budeme vyjadřovat. Z pozice prostě naší, což v tu chvíli. Jako nějaký žurnalisti musíme prostě udávat to do nějakých. Protože nemůžeš jenom hrát písničky a k tomu se kromě toho. nejsi jenom rocker, ale jsi jako lidská bytost A když na pódiu hraješ hezký písničky, ale v záklusí, co dva slezeš z toho poria, tak jsi prostě čurák, tak, si, tak to jde prostě ruku v ruce.
3: No ty vole. <laughs> ta
2: souvislost je důležitá. Vzhledem k tomu, jaký jako plénum nebo jaký množství lidí se schopný svojí tvorbou ovlivnit. tak o to více myslím, že ta souvislost s tím, co děláš a jak se chováš v ostatních věcech nebo jaký máš názory, je prostě důležitá. A můžeš si tisíckrát říkat, že chceš oddělit tu tvorbu od toho tvůrce že jsou to jako dvě různé entity. To je nějaká ta teoretická, která se učí na Damu nebo na umělecké škole, možná
3: i na Fildě, Já nevím, jak se to jmenuje. Sme, tak to je podstata kritiky, vlastně to... ty bys měl kritizovat to dílo a ne toho autora. Já vím, ale, ale, to... ale, ale
2: podle mě jsou chvíle, a tady už, tady už v té chvíli jsme, kdy ty tuhle tu věc oddělit nemůžeš, protože jestli ten člověk je schopen ovlivňovat svojí tvorbou a teda i názorem jako takový masy, tak ty o tom nemůžeš nemluvit. To je můj názor.
3: Já neříkám, že se o tom nemám mluvit, určitě to ne. ne, ne to já jsem tě tím nechtěl ale, ale nemůžeš tím kritizovat to dílo, jenomže to dílo, jak jsme si tady řekli, dílo vlastně teď neexistuje, dílo je v minulosti, dílo je jenom jakoby připomínaný. A já jsem chtěl ještě... na Říkám to srozumitelně. Říkáš. Chtěl jsem ještě navázat k těm koncertům, protože si myslím, že tam je dobrá udělat takovou dobro, drobnou paralelu vlastně k člověku, kter, ke kterému taky sedí na něj jako označení, podle mě kokot když nebo kokot folk'u. Jo. My jsme to tady měli s Jaromírem Nohavicou. Že jo, ve chvíli, kdy, kdy se na něj strhla kritika, že vlastně nechtěl vrátit tu puškinovou cenu, kterou dostal od Putina, tak se mu začaly taky rušit koncerty. Ale e, ten rozdíl byl v tom, že v tu chvíli to bylo rozhodnutí pořadatelů.
4: Avalodě Vysočko, já pěsňu Что не к сроку свечу затушил Как умел, так и жил А без грешных не знает природа Говорят, что грешил Что не к сроку свечу затушил Как умел, так и жил А без грешных не знает природа Сбива пар хвил a pak my stejně tak jako on, výjdeme na dlouhou pouť, ve stopách jeho budeme kráčet. Ať dál nad námi krouží jeho ochraptělý baryton, a my společně s ním chvíli smějem se a chvíli
3: pláčem. To znamená, hele, já ti nechci dělat koncert, protože se mi to nelíbí, to, co provoeguješ. A on jako vlastně soukromá osoba, nebo ať to bylo město, to je jedno, prostě pořadatel, řekl, nechci to, tak to radši zruším a lidem vrátím peníze, nemám to zapotřebí. Když to teď jsme byli v situaci v tom Německu, že pořadatel chce udělat koncert a přijde státní moc a říká, ten koncert nesmíš mít, protože, protože jako máš nevhodné názory. A to si myslím, že je ta tohle je ta linie, kdy už jako ztrácíme tu svobodu, kterou by měl mít i takovýhle kokot.
2: Naprosto souhlasím, naprosto souhlasím. To, že si na tvůj koncert, na nějakýkoliv protest, nechce ten divák nebo ty lidi koupit lístky, to považuji... nebo ho
3: ten pořadatel nechce udělat a nebo tebou. nebo ho ten
2: pořadatel s tebou nechce udělat. To, to považuji na, jako naprosto jako, jako správnou věc, jako, nebo věc, která je úplně OK. Ale nemyslím si, že se má v nějakém městě sejít rada. A tím, že se rozhodne, že, protože jako řeknou, je to závadné, tak to zrušíme. To, 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 to už jsme myslím, tady měli. Ne, To už jsme tady měli. Jako, já si myslím, že třeba to, tohle si právě mě překvapuje, že se to stalo v tom Polsku, jestli to takhle bylo. Nepřekvapuje mě, že se to stalo v západním Německu, protože ty, to, ty prostě tohle to jako neznají. Ale jako překvapuje mě, že se to stane v Polsku, jako v zemi, která jako poznala jako to, toho těch komončů, jako stejně jako my. Na druhou stranu, co chceš od země, která zakázala potraty.
1: Jako. No ty vole.
3: Um, nevím detaily tady toho zákazu. Obycha, Taky abych...
2: nevím. Um, a teď možná, napište nám do komentářů, jestli plácáme nesmysl, protože teď oba dva na sebe s Honzou koukáme. A vlastně si nejsme jistí, jakým způsobem k tomu zakázání toho koncertu došlo. Jestli to bylo z důvodů.
1: No, já Když jsem jí... říkal, že k tomu nedošlo, protože on to dřív zrušil, než mu to jsem no, říkal, tak už nám do komentářů nic nepíšte, protože u nás
2: v týdle trojici máme vlada, který vždycky všechno ví.
1: Mně se strašně líbilo a budu teda pokračovat, že on sám tohleto turné začíná větou, pokud patříte k těm, co říkají, mám rád Pink Floyd, ale Watersovy politické názory mě serou, tady máte vzkaz seberte se a běžte na bar. Tímhle s tím on to jako uvádí, tak já nevím teda jako, takže tam ty lidi nechcete teda nakonec asi ve finále, ani.
3: No a on pak tam měl nějakou kličku, ne, ten Jarda to tam psal, že pak říkal, že by se rád stavil, za těma mali na baru a pokecal s nimi. no tak to byl to byl humor asi nějaký, no. Jenže
1: ten problém je, když on někam jde, tak jak, jak to dopadá, když byl prostě u toho McCormicke na tom CNN, kde prostě začal říkat o tom, že za válku na Ukrajině může na to, že Joe Biden pohání válku dopředu a proto je největší válečný zločinec. Či chování Ruska je jen obraná reakce, protože je normální. Obraníš se tak, že napadneš, že chceš o...
3: Nebo když chtěli na OSN, říkali, no, jako můžete, ale musíte jít jenom za, za ty Rusko. A on říká, ty vole proč ne? Řeknu,
1: ať je mír tivole, tak tam půjdu za Rusko. Já to tady, já to, já to tady mám. A, takže on vystoupil na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Nejkonkrentnější byl v momentě, kdy se ohradil proti dodávání zbraní Kijevu a připojil se ke skupině lidí zastávající názor, a který by se měl schrnout, jako zastavte dodávání Zbraní zastavíte válku. Opět se zastalo. Ruska s že invaze na Ukrajinu nebyla nevyprovokována. A přímo tak označil Západ jako vyníka konfliktu. E,
3: prostě šlo... tě a měl ubytování, když byl v Praze u Matěje Stropnického na zámku, <laughs> že jo?
1: Myslím si, že to je klasický hotel Mandarin, teda, nebo jak. To budou Four Seasons. Four Seasons. E, fuj, takhle západňácky, jo.
3: No ty vole.
1: No a zpátky k tomu, jak on se na tu radu OSN dostal, takže on tam vystoupil na žádost Ruska. Náměstek ruského stáleho zástupce při OSN, Dmitry Polianský, požádal radu bezpečnosti, aby nechala Votr se promluvit o možnosti mírového řešení. A on tím prostě začal tohleto, pro mě asi nejvtipnější na to samozřejmě, jako za, 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 zareagoval zástupce Ukrajiny, Sergý Kislica, který to přímo jako předomnal k tomu dílu a ten řekl, pan Votr toho ví tak málo a přitom se tváří, že má jasno. Pro fanoušky musí být smutné sledovat, jak přijal roli a stal se jen další cihlou ve zdi. ruských dezinformacích a propagandy, kde teda přímo odkazuje na skladbu Another Brick on the Wall. Myslím si,
3: že tady to je teda skvělý schrnutí Rogera Wotrese, protože to, co já chci říct, že... Uh, Jestli mi to chování, zejména v těch posledních letech od propuknutí války na Ukrajině, něco e, připomíná, tak je to, to že Roger Waters se sám stal pinkem a je naprosto oddělený e, tou zdí, ale kterou se vystavil ze svého ega, od reality a od spousty svých fanoušků. A myslím si, že pro 80 letého muzikanta je to vlastně strašná škoda, protože tady tu část... Vlastně závěru svého života by si taky klidně mohl jenom užívat.
1: Jako tohle, to je pravda. Děko, podívej se, a teď teda to nějak způsobem za mě jako teda uzavřu, a tak je to teda tou kauzou, kdy se do ní vobula žena Davida Gilmoura a tu, tu Polly Samson a vlastně David Gilmour je tenhle případ. David Gilmour vlastně se nikam moc nežene, on se vydá jednou za pět let nějakou svoji vybrnkávací desku, jejíž kvality jsou samozřejmě taky daleko za Albe Pink Floyd, ale hraje se nikam jako se nějak se jako nemusí být slavný za každou, nebo nemusí být za každou cenu v médiích, nemusí za každou cenu někde vystupovat a prostě se jenom užívá ten kultovní hudební status, přesně jak si řek. Ta Pauli Samson, která ho teda Roger Watson, která se asi zná, tak tam mu jako napsala si antisemický až do holouby své schnilé duše, a taky si apologeta Putina, prolhaný, zlodějský, pokritický, daním se vyhýbající, na playback zpívající, misogyní a závistí trpící, megaloman. A, tak tímhle bych asi jako to možná ukončil, že takhle. To je možná ještě nezvítečka, ano. <laughs> Tohle to všechno je jako asi možná úplně ten nejpřesnější popis člověka, který se stal za jednou z nejlepších hudebních nahrávek historie. Mluví se o mně.
3: Vlado, děkuji ti za, 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 tady to, za tady ten exkurs historický ke kořenům kokotství v Wotrse, ale protože jsme měli téma, který se jmenuje Kokoti rock and roll, tak bychom měli alespoň v krátkosti projít ještě pár dalších men, který jsme si tady dali na list, ale nebude už to tak dlouhý, takže nemusíte se bát, že budeme tady že hrad na lidi, hudbu jsme měli rádi příliš druho. Tak koho tam máš dál?
1: Uh, mám tady Stevena Patrika Morrisího, který teda známe ah. hlavně jako Morrisí. Uh, čerpal jsem článku, který si můžete přečíst v Headline rozroku 2019, který napsal Ondra Horák a jmenuje se Strastiplná proměna z modly v Kokota. Který a, už takže, v té době tušil, že jednou za něku za 4 roky po tom článku budeme vydávat uh, nějaký podcast a budeme se o tom bavit. Uh, navíc Steven Patrick Morrissey byl vlastně náš kolega, protože mu sám byl žurnalista, psal a třeba dopisoval do Enemí tak dlouho, až jsem vlastně z Enemí, což byl jako velmi prestižní hudební plátek, a ta zkrátka znamená New Music Express, až se mu jeden čas začalo říkat. Ale je to Enemí, je to nepřítel, co vole. Jo, takhle. Pardon, New Morrissey Express.
2: Chtěl, chtěl jsem jenom říct, že mám taky několik novinářů, kteří k nám psali tak dlouho a tak dlouho trvaly, až se snad, snad stali našimi redaktory. To je, to je jako běžná novinářská praxe.
1: Až se stali kokoty. A to jsem taky čekal, že, tohle, že to, že to zatáhneš až do týdne, týdne, No ty vole. Citáty. Já myslím, že uměli si ho stačit citáty, ne? Ty největší šťouchy. <laughs> no. A tak rok 2011, tak se bavíme o tom masakru v Norsku, kdy Andrejs Breivik zabil 77 lidí a z toho převážně jako drtivou většinu dětí. Morisí ten den na koncertě ve Varšavě prohlásil, že to není nic ve srovnáním s tím, co se děje v McDonald a KFC každý den.
2: Ty vole, my se bavíme o Roger, o Roger Watersovi.
3: A já myslím, že to to možná s tím vegetari- veganst- veganstvím trošku přehnal.
1: A pak nazval Číňany pod lidmi a ten... Tedy... Teda... To je strašný, odkaď to bere. Vysvětlil, že se k takovému komentáři uchýlil kvůli špatnému zacházení se zvířaty v této azijské zemi. Na počátku letošního s roku... A třeba. Třeba na počátku roku 2006 zase řekl, že zabít jelene je to samé jako zabít dítě. Což je teda jaký ostrý, no?
3: No, ale viděl jsi smrt krásných srdců, jako. Já to k já rozumím.
1: Tě. OK, volane uh... běž. Můžeme pokračovat dál, když Morris odmítl vystupovat v Kanadě. Je to rok 2006, kdy zrušil celou koncertní tour tu, a ten to byl spor o tom, že on řekl, že v Kanadě musí přestat kanadský lov tuleňů. kde se v Kanadě taková ekra. to chvíle, která se děje. On samozřejmě řekl, že kanadský lov tuleniu je to samý jako pokus nacistů o Vyhlazení židů.
2: prohlášení jsou odporný, ale uznávám, že k některým věcem, ke kterým se vyjadřuje, což je třeba zrovna vyhlazování tónů, jako uznávám, že
1: asi nějak zaujmout, jako musíš, ale tohle je asi trochu moc. No. Mluvčí ministerstva pro rybolov, Sofie Dusat v kanadě v té době mu odpověděla, že je jen milionářskou celebritou, která zoufale touží po koníčku. Což mi teda přišlo hezký. Na Češí Morisí řek, mohu tě ujistit, že vím o lovu tuleňů víc, než bych si přál vědět.
4: Prosím tě,
3: a anglicky, když má někdo koníček, tak se to neřekne jako koníček, protože tak v České je to ještě dvakrát tak vtipný, <laughs> <laughs> uh,
1: Pak se tady můžeme bavit, a je to zase to samý ten, ten spor mezi tím, že oni se s tou Sofí jako, dopisovali nějakou další dobu veřejně, uh, že uh, kanačtí, kanačtí tuleni jsou jen tvrdě pracující muži a ženy ve venkovských v komunitách, a šel pro analogii, chtěl bych připomenout Sofii Duset, že budování a udržování koncentračních táborů v osvětině také poskytovalo živobytí, ale to sotva znamenalo, že by ty tábory, když uh, teď oprávněné, je třeba dodat, že obrovské finanční výhody zabíjení tulenů nejsou přímo určeny těm těžce pracujícím mužům a ženám ve venkovských komunitách, které ve skutečnosti minister Rybolovo pouze využívá k tomu, aby dělali nepořádný úkol. No ty vole. A pak můžeme pokračovat na tom, že Morisí, se přátelí snážem Farážem, což je prostě lump všech lumpů. Sám taky řekl, že Brexit je jedno z největších demokratických vítězství, co Británie jako z- z- zvítězila. Tak můžeme se jako zeptat dneska Britů, co si o tom myslí. Ale kolik
2: je teď, kolik, kolik si myslíte, že je teď jako, pro, pro Brexit jako lidí v současné době v Anglii kam mimochodem my za pár týdnů. S Honzou vyrážíme. Já jsem si
1: začátkem roku s to pohyboval okolo 25%. Jako těch 25% jako pro. Těch nejvíc, těch, jo, ty, který, že to jako je dobře. Jako, toho, jo, u toho. toho.
2: Jo.
1: Uh, pro vzhoru pro německý Der Spiegel se můžeš postavil třeba za Harveyho Van nebo nebo Kevina Spaceyho a řekl, ty holky moc dobře věděli, co se děje. Některé byly jen zklamané, že nezískali dobrou kariéru. A Kevin Spacey měl kluky, ale ne? Jo, jo. Tam právě se podivil nad tím, že si 14-letého kluka, kterého chtěl Spacey znásilnit, nevšímal jeho rodiče. Co se týče sexuálního obtížování, tak je potřeba dát pozor, protože často je to jen trapný pokus o namlouvání. Pak se bavíme o tom, že se fotil v triku, kde měl aktivist aktivistu Jamesa Boldwina a na pozadí starší písně Nosím černou, protože se unit cítím černý. A na to samozřejmě černožské organizace jako protestovaly, že tohle z toho už je jako dál. Můžeme se bavit o tom, jak nenávidí jako královnu. jako, že černožské organizace prohlašovaly, že už je to moc černý? Jo, <laughs> že tenhle humor už je jako za čarou, no.
2: No ty volé.
1: Uh, tady je to uh, proti, proti, proti tý královně, kde se prostě vymezoval neustále, jako, jako nenávidí jako celou tu korunu. Přijde, že nenávidí a, úplně. Tak tomu, jako... tomu
3: rozumím, to je spousta Britů, takhle má.
2: Ale slovo, pro myslím si, že slovo spousta bych nepoužil. Jo? Spousta znamená, že je to víc než 50% a není to víc než spousta 50%. Spousta Britů, který
3: já znám, tak to takhle má.
2: Ale ty znáš divný Brity, který <laughs> jsou většinou Irové nebo skotové a neumí anglicky.
1: Já jsem taky docela do Britů, který, tu, který tu Royal Family úplně nemojí rádi. Teda. Já žádný Brity
2: neznám, ale znám jenom lidi, co mají rádi královskou rodinu.
1: Já třeba mám rád
2: královskou. Miluju královskou rodinu.
1: Já jsem jako já jim v podstatě tuhle konstituční monarchii prostě závidím. Uh, poslední, už jenom k tomu Marisimu, je teda ta poslední kauza, a to asi to, kdy to, když teda on byl zobrazený v seriálu Simpsonové, kde Líza Simsnova je smutná, že se z ní dělají legraci. A on tam byl žlutej. Ano. Oni se z ní dělali legraci, že že je veganka a ona na, na streamovací službě Slapify, protože si myslím, vždycky všechno to, uh, dala unlike všem s který nemá ráda, až jí tam tam byla kapela The Snuffs, či kdy byla jasná jako narážka na to, že jsou to The Smith. a tam byl britský zpěvák Quilloubi, minčesterský zpěvák, který si ji snažil nějakým způsobem to. Uh, takže ona ho povídala se s ním, jak je to krásný, pak zjistila, že je to jenom debel šla na jeho koncert, kde jeho obličej vypadal jako syfilitický měsíc. To je moje oblíbená hláška, protože... Říct někomu tvůj obličej vypadá jako syfilitický měsíc, podle mě. Asi jako nejlepší urážka, která může být. Samozřejmě to dopadlo takže že jako chtěl žalovat, myslím si, že nestalo se vůbec nic. Ten divět dnes dostupný jak na streamovací platformě Disney, tak běžně bude všude to. A já už teda od Morisího přejdu. Já klidně mohu vás ještě 15 minut o Morisym.
2: Mě to jako fakt nevadí. Mě to baví. Myslím si, že jsme našli v podstatě ještě daleko většího jako zlobáka, jak říkáme, u nás doma. Ne, 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 než je asi Roger Waters, jo. ale prosím tě, Vlado, aspoň občas, aspoň pro mě, udělej někdy zavětou tečku. My ti slíbíme, že ti do toho neskočíme, ale poklesni někdy tím hlasem. Jo? Bude ti to jako víc slušet, bude takový rozvážnější, nebudeš vypadat, jako, že tady bereme drogy, nemáme ten obraz. Jo? Protože všichni ty lidi si myslejí, jsme jako naspídovaní, jako kráva, teda my ne, ty. Jo? Tečka zavětou je normální, jako regulérní, interpunkční znamínko, který se v jazyce země, kde se snarodil, používá.
1: Chci se vám oboum a posluchačům podcastu Notivalovat Pusch pomluvit a teď se teda na chvíli odmlčím.
3: Já bych chtěl k mu něco říct, ale uh, říká se mi to těžko, protože dneska jsme nechali kastrovat naší fenku, takže... <hý>
2: Ježišpane, co s tím to má společný?
3: Jo? Já nevím, těm zvířatům, jestli by se to mělo nebo nemělo dělat tady to. Ale já si myslím, že jí to pomůže. A za druhý, The Smith prostě jsou naprosto srdcová kapela a i když může být, a zře- zřejmě umor, se ho dospíváme k tomu, že tam nebyl moment, kdy se stal kokotem, ale že opravdu jako asociálním kokotem byl ten člověk úplně odjak živá a je to součástí jeho DNA, e, tak e, ty songy, které udělal převážně teda s těma The Smith, jsou prostě Smith,
2: Vlado, máš tam ještě podle mě tohle je frér, který se stává anti, antiparouchem antihrděnou celého podcastu. E, máš tam ještě k němu něco?
3: Ne, 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 přešel bych dál. Přijdem ještě dál k dalšímu, nebo si to necháme Ne, ne, příštím ne, příštím ne takhle,
2: jako, Ještě pojďme jenom tak jako tuk, 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 abyste věděli, co vás v letních speciálech, v letních dílech, kdy nebudeme moc natáčet, protože budeme po festivalech může potkát, nebo. Který z kokotů, či antikokotů či polokokotů vás ještě může zavést někam? Tady v podání Vlada, Honzi a mě. Koho máme, tam máme? Ještě? Máme tady Erika
1: Kleptna. A to je na dlouho. tak
2: Erik Kleptn, to je jaký na Je pozor, To je vlastně úplně ta long story short, je v tom, že Erik Kleptn byl můj, hrdina velkej. Pro mě jeho dneska slouchem je jako. Trašně důležitá záležitost v mém životě. Stejně tak jako věci, který natočil nejenom s Gigi ale samozřejmě jeho písničky, že jo, tři singly na, na Slovendo napsal GGK, Ta deska, kterou natočil před smrtí s Gigi je pro mě velmi důležitá. Ale vlastně až Ondřej Bezr mi kdysi vlastně ukázal Erika Kleptna z jiné strany. Takže Erik Kleptn, myslím, že to je na samostatný díl. A tady si myslím, že se na Ondřej Bezer k tomu měl co říct. Tady bychom si mohli, my, my ho přizvat. No? Ne, ne, já bych Ondřej Bezera nepřizvával. My máme fantastickou technologickou a technickou funkci na našem fantastickém podcastovém pultu. My umíme někomu zavolat. A to bychom právě mohli v příštím díle s Ondřejem Bezrem.
4: Yes,
1: uh, když se byli ho Oakse, který řídil klepnou label v průběhu 70. let, tak řekl, je to antibono, je to stělesnění někoho, kdo je pro hudbu a nikdy by se nemazal se světovými lídry a nikdy by se nemazal s politikou. Uh, a došlo to až k tomu, že po zářivé show loňskýho roku v Austinu posoval Eric Klepton v zákulisí s texaským guvernérem Gregem Ebotem, který podepsal jeden z nejpřísnějších zákonů o potratech v zemi a opatření podporované republikání, které omezuje kdo může ve státě volit. I já vůbec nevím, kde se v tomhle člověku, protože
2: Vlado tady předložil spoustu jako věcí, když jsme se přípravu dělali na ten podcast kolem Amerika Klepna a říkám znovu opaku Ondřej Bezer, s kterým jsem se o tom kdysi bavil. Já vůbec jako nechápu, kde se v člověku, který napsal tolik jako fantastických a dá se říct i zamilovaných písní, kde se jako dokáže vzít a nevzet tolik zloby. Jo? Já vím, že je, je ten život, on si ho neudělal jako jednoduchý, to je pravda, ať už to bylo návykové malátkama, ať tím, že ho potkala smrt dítěte, ať to bylo jako spousta věcí. Udělal samozřejmě spoustu zajímavých věcí a dobrých věcí, prodal sbírku kytar, nevím, za kolik desítek stovek milionů liber a všechno nadspali do tý, na tu antiku, že jo, kde jim postavili tu nemocnici a to odvykací centrum. Já, jako, je, 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 vlastně ta polarizace je pro mě jako velmi zajímavá, je velmi zvláštní, byla pro mě nečekaná, já jsem byl velmi dlouhou dobou svého života oddaným fanouškem Erika Kleptna, čeho zbožňuje můj táta, ale to, co jsem si přičetl nebo k čemu mě přijel, mě vlastně dostalo k velmi zajímavý polarizaci a myslím si, že Eric Clapton je zrovna osoba, která by stála za zvláštní díl.
1: Další, ke kterým by si teda zasloužil asi vlastní díl, je Jaromír Nohavica. A já mám, fakt, já, mám fakt, já mám fakt, který jste o něm určitě nevěděli. Já eh. jsem našel, že v roce 1997 získal titul mistra republiky ve stolníře Scrabble. A eh, to samozřejmě ví každej, pak, pak v tom Omlouvám se. Omlouvám
2: se. Te, ale počkej, a teď jako bacha, jo, a co, to, to, to mi ten vtip. Dobrdele, a kdo jiný, než tenhle čaroděj ze slovy, by ho měl získat? Toto, tohle je věc, která vůbec mě, mě konsternuje, že tebe tohle překvapuje. Kdyby, kdyby, kdyby Jaromír Nohavica získal mistrovství České republiky v mrknutí, nebo lusknutí za minutu, chápu, že bys byl překvapený. Ale víš, co je hra Scrabble?
1: Vím, no, jak víc ty písminka, jak dohromady slova. Ale jako já jsem chtěl říct, já v roce 1997 zpíval v řadě ze sebou tři cidou, takže jsem jako neměl vůbec o, týdlce, o tomhle tom jako republikovém kontestu vůbec ani ponětí. A dozvěděl jsem se to při přípravě na tenhle podcast. A to se jsem...
3: hrál jakou soutěž fotbalovou, prosím tě zrovna?
2: To ještě nehrál
1: za mladší žáky. <laughs>
3: Ještě někoho tam máme, Vlado, nebo to ukončím?
1: Já jsem ještě vytáhl, ten, no, pokud teda předáme to, tak toho Petra Koláře. Ten, no. jo, tak ten byl. Takhle, cool, protože
2: se sfetoval. Ne, 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 počkej, bar, ne, 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 ne Petr Kolář byl, než, než než, vyběhla jeho geniální fotografie na zatočeném, zatočeném schodišti v klubu Lucerna, music, Lucerna bar. music Bar, kdy samozřejmě rozlil všecko, porazil slečnu, ale udržel pytli, což, což samozřejmě je jako hrdinská, hrdinská věc a jako naopak všechny nás pobavila. Petr Klář podle mě natočil jednu z nejlepších desek s Aracainem, která se jmenovala...
1: Metamorfóza. Metamolfo- met-
2: Metamorfóza. Byl, 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 byl... By,
1: by. Já chci doporučit skladbu Prázdný kout, což je za mě jedna z nejlepších metalových písniček tý, jako která kdy vznikla. Já, já vůbec nedokážu pochopit, proč Honza Vedral se v
2: tuhle chvíli posmívá něčemu. Co my dva s Vladem prohlásíme za vrchol něčí kariéry? Mě jako, se proč... víc
3: to dělá. Já se směju uh, názvu Metal Morfóza, to náz
2: Ne, ne, ta, já, já si myslím, že ta dneska je skvělá. Já si myslím, že oni po odchodu Brychty našli opravdu jako velký, jako hlas. A on byl v jednu chvíli hrdina českého heavy metalu. Ale to, co tenkrát, prostě ten kolář s tím Arakeinem udělal, všichni si mysleli, že Brychta odejde od Arakeinu a že Arakain prostě skončí. Jirka Urbán prostě nahajroval tohodle Fréra a natočil s ním vámlazní ty vole metalovou desku té doby.
1: Ale moderní, ale jako, moderní, není to prostě ty ten Arakein, to no bylo jasně. takový to přišel a s touhle deskou ukázal, že Arakain prostě je nejlepší metalová kapela tady v té době.
2: A on byl v tuhle chvíli prostě hrdina českého heavy metalu, ty vole. Proč se pak stalo, co se stalo? Nikdo neví, ale dobrý. Osudy muzikantů, obzvlášť v České republice občas bývají bizarní tak... a divný. A divný. Ale to, že skončíš jako zpěvák a autor hymny SPD, to je jako vážně velký bizár.
3: No ty vole.
4: No ty vole.
3: No ty vole. Myslím, že by to možná bylo moc i na toho Karla Svobodu, který si ho vytáhl jako ten, ten rotuje. Další, další popový To je hod, další že? frér
2: v dnešním dílu, co jako Palavs, palacký, uh, kdo byl ten druhej? Josef Jungmann. Jungmann a teď Karel Svoboda ty rotují.
3: No, protože a to je taky zajímavé, protože z toho rockera on se, on se udělal v tom popovém světě, ať si myslíme o popovém světě, co chceme. Nie, nie, počkej, on, 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 se... on tam naspíval fantastický písně. Jo.
2: Ne, s já vůbec nemám problém. Mně nevadí, že z dráhy rockera tenhle ten chlapík natočil jako velký popový písně a, a, a pozor a v určitých uh, jako momentech srovnatelný
3: s velkými a gotovými Já s tím vůbec nemám problém. To je úplně všechno v pořádku. A, a mohl, to mít, mohl to mít stejně jako Pepa Vojtek, který zpívá s kabátem a zpívá v muzikálech a ne, je, to je, je to úplně je to obojí obhovitelný vlastně Honzo, to z toho pohledu. Honzo,
2: ale hymna SPD. Když, ještě ten, když ten, ten, ten frér jako na, na, na přímou otázku řekne, jsem muzikant, jsem řemeslník a kšeft je kšeft, vole. Jsou věci, které jsou jako
1: fakt trochu No ty vole.
3: Já, já bych to chtěl schrnout jedním citátem, takový spoiler si udělal, okay. kterou se dneska dostal. Okay, protože celou tady tu dobu, mě vlastně celou tady tu naší uh, povídání mě napadá citát z mojí oblíbené písně uh, skupiny AR. Zlejch starých dětků je plný svět, to my nebudeme.
1: Mm, taky na ně dojdeš. Můžeš tam, mi říct,
2: tak? proč se intenzivně koukal na mě? <laughs> protože...
4: <laughs>
3: <try>
1: Na prvním místě nová skladba Marka Straceného, Skladba se jmenuje Stále věřím. Za 13 dní v době, kdy my natáčíme nějakých 276 tisíc schlédnutí. Stop! Stop, stop,
2: dámy a pánové. Dnes je 30. května 2023. Je 17 hodin 25 minut a my natáčíme rubriku Trendy.
3: A e, nutno dodat, že e, statistiky, které uslyšíte, jsme zapsali v 10.39.
0: Někdy se mi zdá, že to moc letí. Že je to včera, co jsme byli děti. A každý chtěl být vlastním pánem. Králem noci a usínat s ránem. Někdy se mi zdá, že je to jinak. Než jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jiné. Nahoru, dolů. Jak na trampolíně Možná jsem blázen, ale stále věřím Na otevření vysměných dveří Možná jsem blázen, ale stále čekám Že se stane, co jsem doufám Možná jsem blázen, ale čekám dál Není to špatný
1: pak kdo tady komu skáče, řeči ještě Povídej, prosím tě.
2: Vladomizit, tě pomluvám, a to muselo přijít. Tolik. Ta
1: písnička je hrozná. Za mě jediná věc, která. Ale věřím, si, se jmenuje. To jsem řekl co řek si řekla, věřím, na začátku. Nevadí, ne, jste staří, může, neslyšíte tolik. Můžete to se zesílit na tom pultu. Já jsem chtěl říct, že jediná dobrá věc na této písničce je teda ten Falzet Marka Ztraceného a jeho Turu, 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 Protože to je asi jediná věc, která.
3: Myslíš, tři... Mar- Marek Ztracený
1: Makes Crazy Frog, ty vole, to je totiž úžasný. Já tady mám jako, je, já mám napsáno festival kliše, jako tohle, jako představte si, jako to je, hej, chat GPT, udělej písničku, kterou by udělal Marek Stracený a či GPT složí stále věřím.
3: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevřený vysněný dveří. Možná jsem blázen, ale stále čekám, že se stane, v co jsem doufal.
2: Počkej, 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 a teď jako to nemáte to. Hele, je, jako bacha, jo. Vy si z toho můžete dělat prdele, chcete, to je úplně jako na vaše svato-svatý právo. Ale fascinující je na tom jedna věc. Jo. Jak tenhle chlapík, který, kterým jsme se všichni smáli, jo. umí vystihnout jeden správný okamžik toho, co, co lidi chtějí. Ty jsi ocitoval referena, já ti dám sloku předtím. Jo. Po pár snů po čase zhaslo to, jak život zrychl z 0 na 100. Pak šlo to s námi od 10 k 5, dobrý je, že dá se snít i po 30. Ta písnička je o tom, že si máš plnit sny, po 30, po 40, po 50. Pokud ti je. Ty lidi chtějí slyšet něco o naději, kterou on jim tou písničkou dává. A je úplně jedno, jak se tomu budeš smát. Ale ten vtip je v tom, že to funguje. protože on, tři, on vyprdal tři sešívaný
1: stadiony. A na to ti něco řeknu. Tam slušný člověk prostě nejde, na tož, aby tam zpíval, jako. Jako na tomhle Staryhonu, Ty skončili dva druhý. věčně druhý, tam slušný člověk vůbec nepůjde, ještě na to, ale aby tam něco ale, ale zapomněli, Bruce zapomněli jel, to říct jel, Bruce Springsteenovi. A já, a, já vůl tam, a já vůl tam ani dá nešel. Uh, já jsem chtěl jenom říct, slyšeli se písničku Fix You od kapely Coldplay. Ano, to je jedna to je z mých nejoblíbení. To, <laughs> to je jedna z mých neublíb, možná To jediná je někdo, oblíbená písnička. Je, pís, je,
2: je někdo, kdo neslyšel. Tu otázku je po Je Někdo kdo neslyšel písničku Fix 2 <laughs> od Coldplay. Ne, povídej mi o tom.
4: <laughs>
1: Dobře, a tohle, tohle, je jako tohle, tohle, je vza, tohle je krt zloděj na jako blázen. Když tu písničku posloucháš, jak to začíná ten klavírek, pak se k tomu přidávají ty bicí. Uprostřed tam máš to solo, tak to je ono, že jo. Ty tam táhneš, ty tam jedeš potom, ty tam uděláš tu oktávu na tu kytaru, což je přesně, co dělá ten kluk v těch kolplech. Tohle je jako fakt, ne je jedna jedný, ale trošku jako, trošku to zaobalil. Ale, Není to úplně vzatý stejně, ale, ale, ale trošku ale to, to, to zaobalil. Je tam tohle, ten mashup s tím Crazy frogem. Tohle bude letní hit. Já jsem si teď jistý, jak jste říkali to, to datum před chvílí té vaší kamaráce, tak já v tuhle chvíli říkám, že skladba stále věřím, až budeme točit někdy v září, v říjnu, podíváme mega. si na YouTube, bude mít vysoce přes Mega, jo. bude mít k tomu videoklip z toho, z toho vršovického stánku, kde on to tam bude prostě zpívat mezi těma lidma. A tohle bude letní hit. Děkuji za
2: to, máš pravdu. Nemyslím si, že bude mít lepší videoklip, než, než k tomu je teď. To, to je totiž jedna věc kterou my jsme vůbec nezmínili, my se bavíme o té písni jako takový, ale bacha, on ten videoklip hraje na fantastickou strunu a to je to, je to proč já jsem říkal, že, že můžeme si z toho dělat legraci, ale vůbec si neuvědomujeme to, jak, on, jak, jak ten Marek v tomhle je skvělej a umí jako lidem, který chce oslovit, prostě velice dobře brknout na správně naladěnou strunu G ne, ne, a, a, a prostě zpívat o tom, co ty lidi buď trápí, nebo v čem se poznají, nebo co chtějí slyšet.
3: Ne, není, není nikdo v současné populární hudbě, kdo by měl českého posluchače přečtenýho tolik jako Marek ztracený a uměl naplnit to co, to, co chce. A není to, pozor, a myslím si, že u toho Marka to není neautentická věc. On je takovej a pro ty lidi to hraje. Uh, a my se tomu můžeme smát. Ale to už jsme tady probírali a měli jsme to tu. Ty, ty vole ani Vedral nedělá ty tečky. Ani Vedral. Vedral řekne šest věd,
2: bez nadechnutí a bez tečky, jo? Podle mě tohle není podcast, ty vole. Tohle je normálně kurz na freediving, vole. Dělej podcast, noty vole. Za tři měsíce se potopíš do 120 metrů, vole. Bez jediného nádechu na 7 minut 53 vteřin.
3: No ty vole. Takže pojďme, pojďme, pojďme dolů a pojďme hloup, jak říká Vladimír Lucie Vondráčková. S-
1: přesuneme se teda k, so- k softpornu. <laughs> A to je Lucie Vondráčková skladba šance.
3: Produkce mi Popověď.
1: <tříž> Lucie,
2: prosím vás, prosím vás. musíte udělat tečku, aspoň, abych vám udělal střih a dát tu ukázku. Jestli prostě už se nikdy v životě do konce toho podcastu nedadechnete,
3: tak já to nemůžu stříhat, jako. Tak pojďme na softporno. Začalo to jako příběh dvou
0: cizinců, co poznali se blíž.
4: Za ruku si mě držel a na duši líbal, já věřila, že máme svou skříž. Co se dál bude
0: dít, každý chyby může mít, oba po cestě sví. je čas odejít, tak musí za láska prohrát. A dál teď
1: Lucie Vondráčková skladba šance 193 tisíc za 8 dní a já vzhledem, čtvrté k tomu, že, místo. vzhledem k tomu, že přítel Lucie Vondráčkové je MMA zápasník Zdeněk Polívka, musím říct, že ta skladba není vůbec špatná. <laughs>
3: A ona se s ním nerozešla, nebo to
1: někdo jí zlomil to do srdce? Po, povídejte jako já jsem, já, jsem, já jsem svoje řek, já pracuju ne, nedaleko džimu, kde polívka v současné době trénuje a nerad bych tam někde na cigáru dostal před trišku. Uh, Lucie Vondráško a šance. Já jako, já bych se vlastně
2: skoro mohl vzhledem ke svému věku. Myslím, že jsme s Lucí stejně
1: staří. <laughs>
4: <laughs> já se
1: trestně omlouvám, právě poprskal Co celou redakci Jsi <tějí> <tějí> samozřejmě výrazně má deny a hezčí.
3: <tějí> jako já jsem tě taky viděl ve va někdy se skoupal v mlíce a vypadal slíp. Prostě. <tějí>
2: <tějí> ne, já ne, počkej, já musím říct, že je, já prostě je, takhle, já jsem v podstatě vlastně fanouškem Lucie Vondráčkový už od marmelády. Nic a to nejsem pedofil, jo. Ale Nicméně, já teda musím říct, že v tvorbě eh, eh, směje se Vlado, jo, prosím vás, eh, eh, V tvorbě Lucie Vondráčkový jako si nevzpomínám, ale jako teď, teď teď, opravdu mluvím zcela vážně, já si nevzpomínám na nic tak bezpohlavního hudebně, co bych jako v životě jako od ní slyšel, to je ta, ta píseň, je jako Nerozeznáš sloku od Briče, nerozeznáš jako refrén, ty vlastně nevíš, jestli trpí nebo je ráda, že ji opustil. Z toho obrazu nevíš, jestli teda jako chce ty ňadra ukázat nebo je nechce ukázat. Teď ona je vždycky jako chce podle mě a pak to jako, jako že střihnou. Jako já jsem nic tak bezpohlavního neslyšel. Zlatý časy, kdy texty, vole, Luci Vondráčkový, psala Hanna Sorosová, což je její maminka, a mimochodem, myslím, že
3: to je jedna
2: z nejúspěšnějších českých texta řek Ano, Ever, měli, měli jsme to jo. loni
3: v tom že sříčku, co jsme, co jsme to. A, jako... a jako,
2: jako fakt musím říct, že to, co pro ní psala Hana Sorosová, a já nevím, jestli teda uh, Jirka Mondráček jako psával nějakou muziku, to, to, to si myslí. Ale jako zlatý věci deset let zpátky, tohle je jako opravdu, dopredule přičte, prosím vás, kdokoliv, kdo poslouchá Lucii Mondráčkovou a řekne mi, že tahle píseň se mu líbí,
1: protože to má kolik Vladou. 193 tisíc za 8 dní.
2: Jo, ne, kdokoliv z vás 193 tisíc lidí přijďte, řekněte mi, že tuhle píseň si posloucháte dvakrát denně, já vám něco koupím, ty vole.
1: nepřišel zde něk
2: polívka. Pravděpodobně meprvama. A na to, jako že dáma je vystudovaná herečka, tak to, že trpí tak takhle já trpím, vole, v půl třetí ráno před lednicí.
3: Ale hlavně, jenom dej dej si to dohromady se sdělením toho songu, tak ona říká, jako... Ono to má sdělení? No, tak to to je, že skončila ta láska a jako, že to to je rozchodový song. A co ona dělá? Ona se před tím frérem, jako... je strašně smutná a svlíká se před ním. podstatě se před ním ponižuje. Úplně jako kdy... se ponižuje, jako kde to jsme v roce 2023, že, se, že, že jako ti uteče, vole, nebo nechá tě chlap, tak se před ním slíkneš, aby jako přišel zpátky. A co asi bude? Jako...
4: Já bych věděl.
3: <laughs> Já bych taky věděl, ale z dlouhodobého hlediska, co jako bude? <laughs> jo. Uh, to je jedna věc. A druhá, druhá věc, jako jí, úplně jemný detail, který tomu. Jo. My jsme teď vydávali glosu k tady tomu songu na, na, na Headline kterou psal Daniel Moore. A my jsme k tomu uh, vybírali fotky s šárkou Hellerovou, které jsou z toho klipu. Jo. Na profimédii normálně je tam set fotek. Tam není jediné, jediná fotografie z toho, jak ta lidská mondráčková leží v posteli, kdyby měla nějaký normální výraz. A to tím nemyslím, jako kdyby zahrála to utrpení. To, je, to, to jsou fotky, to, to jsou fotky dívky která tam opravdu nechce být a opravdu se nechce slíkat. A my jsme tam vybírali tu fotografii tak, aby to nebylo pro ní ponižující tím, tím, tím výrazem. Jsou to fotografie, které někdo musel vzít a prodat je do té profimédie, aby ona je mohla nabízet dál. Jo? To znamená, jsou, jsou jako někým, někým schválený. A mně přijde, celou tu dobu mi přijde, že ta Luce Vondráčková buď nemá vůbec absolutně žádný vkus, a, nebo věc, pořád se tlačí do nějaký role e, svojí představy nebo něčí představy kolem ní o popu, kterou ona naplňuje ať dělá nějaký jako normální písničky.
1: No ty vole. Trend
3: číslo 3.
1: Izomandias a Nintendo skladba Double Trouble 121 tisíc za pět dní. Šesté místo hit parády.
0: I wanted someone go, wow, ale not Chanel, I bro tak a tam tráva designer flow, nemůžeš go. Go, go. can't be a go The only thing you want to do is cloud, it's not for production cash The pozná toho knows the right one, the right cloud Give respect my
1: Uh, já, já, já jsem jako nadšený. Já tady samozřejmě patřím dlouhodobě do fanklubu Jakuba a Dominika a musím teda říct, za, tak ta, ten videoklip je, to, c, 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 uzavírám vlastně nějakým způsobem do Double Trouble Tour, která byla převážně vyprodaná, kdekoliv kdy byly, tak to prostě vyprodané. Ten videoklip je hrozně hezky udělaný, byť je to prostě takový jako umělecky roz, roz, roz jak to říct, rozezrněný, nějakým způsobem roz, nevím, nějakým způsobem gličující. Já jsem teda spokojený, myslím si, že po dlouhé době uh, i zo Snake Tandem udělali opravdu pěkný, pěkný hit, který uh, bude mít jako, oni cokoliv, to co udělají, tak má čísla. Uh, ten videoklip, kde oni byli rozhádaný a pak se dávali dohromady uh, který byl hrozně hezký ale ta písnička nebyla nic moc, uh, ale tohle, tohle je jako hezký videoklip, hezký track a mě tohle to teda jako baví.
2: Tahle věc mi připomíná, já, já jsem totiž já se hluboce v vědný věci, já jsem v podstatě fanoušek Milion Plus z jednoho důvodu. Mě fascinuje ten fenomén a hrozně mě jako baví jak to ty kluci, jako, jako, jak mají tah na branku, jak to prostě ten Kuba jako, jako táhne, jako vzal na, sebe, vzal na sebe tu roli toho ředitele a, jako tlačej, a a je úplně jedno, co z toho je pravda, co z toho je, jako, aby, aby to bylo jako na efekt. Jo. Mě to baví. Já pr, Pro mě zatím jako vrcholem toho, co mě bavilo, je taková ta štyrpísňová věc, která začíná melanch je to takový tento to který se jmenovalo. Myslím, že se to jmenovalo celý Jmenuvalo Melange. To Melange. Je tam Melange, El Camino, uh, Hroby
3: a, uh, a Rolls.
2: Rolls. Jo, což považuji považuju za jako jednu z nejlepších věcí, kterou oni kdy natočili.
3: Audiovizuální, je, můžu říct audiovizuální. Mm, já mě no, to No, bav... hudební.
2: Ty vole, já si, jako to je věc, kterou se ještě dneska třeba občas pustím v autě. Jako fakt takhle mě to baví. A myslím si, že ta věc, o které se dneska bavíme, což znamená o Double Trouble, což je jako vlastně jako závěrečka z toho do, dojeli jsme dojeli jsme túru, tak, tak si z toho jako něco natočíme a dáme to. Když si tu věc pustíš třikrát, čtyřikrát, zjistíš, že oni se naučili jako daleko víc pracovat s tím slovem a daleko víc s tím textem a je to daleko méně vulgárnější, daleko méně tlačíme, jako, i když je tam jednou exponovaná píča, jo, tak daleko méně tlačíme jako na, na, jako na ty dívky, drogy a jako na tohle. A, dalek, a, a jako posunujem se někam jinam. nám, ale pozor, posunujem se někam i i hudebně. A to mě třeba na této tý věci docela překvapilo, protože tam vlastně je jako dobře zapamatovaný a srozumitelný text, který si ten jako ten posluchač s tebou může dát. A v pozadí ti jede krásný ženský vokál,
3: řekněme smírně blízko východní linky orientální jako, takový, takový, no, no, takový orientálně. Já tady ten pocit nemám. Já z toho nemám wow efekt. Já jsem si zvykl u milion plus na to, že mám prostě z těch klipů, že mám wow efekt. Pro mě je tady to video z turné, což oni tam říkají. Jasný. Pěvecky pěvecky, textově vlastně tam nejsou nějaký nový témata pro mě, je to furt dokola jako hladový nos, blíží se zima, fouká fakt moc, my jsme klasika Nike, do toho tam prodávají ty tenisky, to jsou záběry, který mě, který mě vlastně přijdou nevzrušivý, jako pro posluchače, je to dobře udělaný, ale pro mě to jsou dokola všechno kliče a, a moje poznámka je prodejci tenisek, kteří mezi sebe dívku nepustí já jenom chci říct, že věc, který jsme se posmívali a s který jsme jako měli
2: prdel, největší prdel jsme s ním měli před kolika sedmi lety, vlado, když se, když se Coca-Cola, do... koala. Coca-Cola, koala, ano. když si to si jel do pár doby s tkáčem, tak jsme se týhle tý věci smáli a mysleli jsme si všichni, že chcípne do 12 měsíců. Ta věc tady je, ta věc tady žije svébetným životem a bacha, přestala být úplně blbá. To
3: s tím souhlasím. Možná jsem zjistil dokonce tím, že jsem se do ní ponořil víc, že ani tolik blbá nebyla před těmi lety. Nicméně to, proč jsem to říkal, ten wow efekt, že si myslím, že milion Plus a Isomandias si sami vytvořili ten pocit očekávání před každým tím klipem. Takovej, že to musí být strašně těžký naplnit. A to, co jsem chtěl říct, že pro mě tady to je v podstatě jako řadová věc, pro ně, která zachycuje nějakou jejich partu a nějaký jejich turné, což je legitimní pro ty fanoušky. Pro mě je to věc, která profičí a nezanechá ve mně ten otisk, jako ty jako třeba ta melanch, která byla v kontextu celé české hudby něčím velice výrazným a myslím, a pro mě teda opravdu audiovizuálně. Moudře hovoříš všechno to, co si teď řekl, bych podepsal.
2: Souhlasím s tím, není to věc, o který budu vědět za týden. Ale, ale chtěl jsem... Jenom jako lehce přidat akcent na to, že to, čemu jsme se smáli, už přestalo být tak blbý, aby jsme se tomu smáli dál.
3: No, mimochodem, já jsem se díval tenhle, ten týden ještě do hitparády IFP, důležitá věc, když se fotbalovalo o českém repu, tak prvních deset míst je jenom rep s výjimkou Maneskin. A
2: ty jsou asi čtvrtý nebo pát? Ne, 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 ty jsou asi sedmý nebo Sedm. osmý. Spí-
3: a, jinak tam, a, a možná, je tam, možná je tam Taylor Swift ještě. Eh, ne Taylor Swift, eh, Miley Cyrus je tam ještě. A to je všechno.
2: Jedeme dál. Eh, tohle byly trendy. Tohle byly trendy. A dámy a pánové, Vlado, jako první, jako vždy. Vlado, vám něco představí? A Tak můžeš začít samozřejmě ty dneska, jako je, pokud bys chtěl. Ne, nechtěl. Je čas na naše typy. Je čas na naše typy. Vlado, co máš dneska v lipech?
1: Já jsem teda původně, jak vy víte, chtěl mluvit o nový skladbě Kapely Blair, ale nakonec vyšlo teda před třemi dny ještě to něco. strašně mrzí, že nemůžeme o
3: písničce od Blair, protože já bych no. si ji tam jinak dal. Ty jsi to změnil sakra. Změnil, ještě jsem to psal se a na druhou stranu
2: to jako nevadí, protože. Dámy a pánové, kouzlo nechtěného a kouzlo vlastně trochu živého vysílání je, že dva lidi chtěli mluvit o nové písničce Blair. Jeden se rozhod Že to neudělá, a ten druhý to nechtěl udělat, protože jí tam měl ten první, čili dámy a pánové ring volný pro vlada a Honzu kluci, co říkáte na novou pecku odbé.
0: I heard no echo There was distortion everywhere I found my ego I felt rubato standing there Found my transcendence It played
1: Jako je to pěkný, ale na druhou stranu, že bych z toho byl úplně odpálený jako spece. Já si myslím, když jsem dělal recenzi na novou desku Gorelás a dal jsem jí 55% a on za mi říká, ty jsi se úplně zbláznil. Takže tak jsem tam nejlepší deska do té první. Tak jsem tam psal, že Damon Albarn by se měl někam zavřít a dát si od té muzyky už kurva pauzu a ne chrlit každý rok zbytečnou desku. Nesouhlasím, nesouhlasím nesouhlasím. A já nesouhlasím. neříkám, že to je špatný, ale prostě ty Blair mají takový pěkný písničky, takový hity. A tohle je prostě, kdyby tahle písnička byla na té jeho solovce, která se jmenuje Čím dál si k pramenu, vole, tím chudnější je vole, ten tok, nebo ten nekonečný dlouhý název té islandské kraviny, tak kdyby tohle tam bylo, tak řeknu... Ne. A proto to musím říct, i když je to prostě na decibeler, jako není to špatný, ale kdyby to vyšlo prostě jako Bčko na té desce, co vyšla 212 214, tak bych se jako nedivil tohle nejsou, todle je prostě starnoucí rocker, co si pe písničky.
3: Nesouhlasím, nesouhlasím, nesouhlasím v kontextu toho, jaká hudba se v současnosti produkuje, v kontextu toho, co dělají kapely uh, Ery Blair jako v současnosti a muzikanti tady z toho. Oh, Poslu- poslechnout si... T- jako... Chodí i na fotbal, <laughs> to dělají kapely z Blair. Dobře, ale poslechnout si, tady ten, poslechnout si tady ten track pro mě, který má neuvěřitelně krásný uh, vývoj, jako to, je, to, to finále, jak to graduje. To je, uh, je, já vím, že to je nostalgie, Vlado, ale je to pro mě dotek něčeho krásného, co jsem na hudbě měl vždycky rád a cítím to z toho. A jsou to Blair, není to Solovka, není to Solovka prostě Raymona Albarna, nejsou to Gorila, jsou to Blair. A uh, moc se těším, až to album v červenci vyjde a moc bych si přál, kdyby jedním z tajných hostů na... Glastonbury, byli Blair letos, ale obávám se, že to neklapne. A stejně všichni budou chtít jenom...
4: <laughs>
3: vůbec, mě je to úplně... Ne, jako ukrát... vůbec, no, to jako, že nebudou. A jedno, co kdo chce. Mě... Já, já, se, já se těším, těším se, až si, tu desku, uh, až si tu desku pustím a myslím si, že si o ní tady
1: budeme v létě povídat. Ale je to prostě stejný ten... ten, ten ta, ta, je to furt to samý dokola. Damon Albán. by se měl na tom Islandu zavřít, přestat smažit a čumět na tu polární zářek, sám říkal, že to tam dělá. A dá si klid... Jít někam na vejlet na rok. Prostě něco třeba poznat někde. Když byl naposled v Africe napsal tu operu, to je to, je, to je dílo. To je, to je jedna z nejhezčích věcí, to napsal. A nikdo o tom neví. Protože to je prostě opera není to prostě takováhle tve tralala hojdačka. Tohle, tohle, tohle není dobrý. Tohle není dobrý. Kdyby tohle vyšlo v roce 2012, tak je to Bčko té desky. Není to, není to single. Já neříkám, že je to špatný. Ale když už teda se rozhodnu znovu rozjet kolos s nápisem blur na boku, tak chci, kurva, fuck hit, ze kterého mi padnou všechno, mi padne zem. Ty
3: chceš, ty chceš, aby se zopakovalo něco, co bylo jednou nový, to už se nikdy nezopakuje, ale přesto, přesto, že ty máš tady ty námetky k tomu, které můžou být relevantní nebo nerelevantní, myslím si, že v současné hudební produkci je pořád něco, co zní jako B, singlu, Blair z roku XY, je pořád výtečná píseň, za kterou můžeme být rádi a to je možná výpověď o
1: současné hudbě. A nebo současných posluchačích? A nebo o tom, že tím, jsem o tom, kurva starý. Jsem... Bohužel je to tak? Bohužel je to tak? A já se právě posunu dál. A co jsou nový The Voids? nebo Prophesy of the Dragon, protože to je něco. se Blanka se prostě v roce 2011-2012, nevím, kdy to bylo, rozhodl, že ho prostě ty Strokes už serou. Že to je prostě sloka, plič, refren, sloka, refren, soličko konec. A že chci mít něco zajímavého, tak naho dohromady Úplně šílenou partu, kterou pojmenoval The Voids. Nahráli desku Tyranny v roce 2014, která vyšla na zapalovači, což mě úplně dodnes fascinuje. Mrzí mě, že jsem se ho nestihl koupit. Bylo na zapalovači, Ty si zapála, vyjela ti flaška, tu zvedlou počítač a tam byly písničky. 2018 deska Virtue, což je podle mě nejlepší deska roku 2018. A rozhodli se, že to prostě, že změní ty pravidla ty hry a budou prostě všechno dělat jak u foni. A to dělají od té doby a dělají to skvěle. A já jsem z toho vždycky naprosto jako rozstřelený, jak je možný, jako úplně dekonstruovat tenhle ten holoupej rokový žánr a dělat z toho takhle jako podivný písničky, když si říkáš jednu chvíli, do prděle, co děje, to to děje, ale To jako se neslyší, že hraje úplně jako off-tone, vole. A za chvíli on z toho vyleze a ty si řekneš, jo,
4: takhle je to, to je
3: a teď je otázka, ale jestli ta divnost je, 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 je hodnota. Byl jsi na jejich vystoupení, když hráli na Rock for People? Nebyl, nebyl. No, Já to vím, protože my jsme tam byli asi čtyři pod tím pódiem. Jo. <laughs> to, bylo opravdu, to byl opravdu solo koncert na Rock for People, protože tam nepřišel vůbec nikdo. Bylo to jako vlastně neuvěřitelné, bylo to smutné. A ten koncert byl teda skvělý. Musím říct, že to bylo něco tak divného, že to uh, ve mně zanechalo tějsk, Ale seděl jsem na trávě, a koukal jsem na to, no. A přišlo mi, že ta neschopnost vlastně tady tím oslovit publikum je taky vypovídající. Jako
2: pro mě je to ladící směs absolutně všeho, co mě dráždí, vysírá, baví, kde chceš, aby už to skončilo, aby si to pustil prostě znova. <laughs> to jsou přesně věci, proč se rád přátelím s Vladem, a jsme velký kamarádi, protože vysírá, dráždí, ale baví. Ale hlavně přináší jako tyhle nové věci, který když nic jiného jsou objevný, otevírají nový v obzory, jsou zábavný. Říkám, že se to povede po každý. Ale tohle je prostě riziko odpadu. Tohle, ale dobrý a zajímavý je. je to jako, skoro bych řekl, že to je jako dýtypíše rádio Ainz.
1: <laughs>
3: Přátelé, druhý tip. A ten je tvůj. Druhý tip je můj. A to, je, to jsou JAR a skladba Už jsem v důchodu.
0: Žádnej rozluřenej bejk. Hrozivej
4: šok z panelu blok, nenarodit se jako
0: shake. Čas mi dotik, přijdeme dyk, máte pane hrozivý tlak. Šách kral šejk, take fake, dejte mi s tím na věky break. Už nebudu ten, pasák, dýler, tvrdých drog. Chlap s boxerem, řízek s pistolí, malou týkou. Je to pasé, je to fuč, je to pryč, ne, už nebudu, já ne. Už jsem v důchodu, dám si jahodu. Už jsem v důchodu a jednou. Je
3: to první single z Alba Jezus Kristus Neexistus s otazníkem, který vychází 16. června. Vy se o něm můžete dočíst. Opravdu. Opravdu už vyjde. Jo, jo. Myslím si, že se o něm můžete dočíst úplně všechno v aktuálním headlineru, který vyšel včera, když tady to posloucháte, kde je velký rozhovor a já místo místo toho, abych teďko říkal komentář k té písničce svůj, tak vám, tak vám ocituju z vlastního rozhovoru, protože člověk musí být spokojený s tím, co dělá. Já Volem. myslel, že
1: právě než aby řekl, že se zeptáš nás dvou, aby jsme ti k tomu něco řekli. Minule citoval sám sebe. Vždycky rozumí? citoval. No, no, no. Se minule, ne,
2: minule to bylo úplně jako na topu. On si napsal citát, aby mohl v tomhle podcastu citovat sám sebe.
1: Jestli nám trošičku nevotresovatí.
3: <laughs> Přesně tak. A teďko, ne, Roger, Roger Ano, teď tady k tomu, protože ta písnička je v rytmu prostě boogie nebo nějaký elektroboogie, naprosto věc jako mimo uh, nějaký hitparádový zvuk, je to tak. Uh, 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 a, uh, prostě jseš úplně, si a jistý
2: tý... žánrem, který si v tuhle chvíli jako vložil? Jsem,
3: protože to je věc, kterou jsem se bavil přímo s Romanem Holím, který to takhle definoval. A jseš
2: si jistý, že Roman Holý nelže, protože víme, že Roman holí obecně lže a rád.
3: Ne, myslím si, že si v tady tu chvíli země mě nedělal no, protože Honza neví, co je ale já jsem Slyšel se... tu píseň? Já jsem, já jsem, já jsem tady teda se ocituju. jo. ten rozhovor, jo. <laughs> Ještě jsme nemluvili o Bítles a Oasis dneska úplně, jo? ale Ale, přijde. ptám se o to klepíře, Půj. ptám se o to klempíře. Text je o to hodně o tobě, je to tak. Už nebudu ten pasák, díler tvrdých drog, řízek s pistolí, chlap s boxerem a hlavně s tou malou díkou. Tu se mýval jako zálohu. Roman Holý, je to tak. To je vzpomínka, kdy Ota lítal s Makarovem po Praze a když jsme natáčeli desku, držel ho Fanánkovi a, o to klempíř, a Kodymovi, Roman Holý, a Kodymovi u hlavy. Moment, to se opravdu stalo, Roman Holý. Jo, to je reálná vzpomínka z té doby. Proč si to dělal? Dan Bárta. Protože pil alkohol a byl hodně frustrovaný. Michal Vyktořík. A hodně ho srali. O to klempíř. Strašně ho srali. Roman Holý fanánkově si dal potom ve studiu pěstí a on úplně na šrot brečel. To si pamatuju velmi dobře. Otok lempíř. Já se přitom rozhodl, že to na srání vydržím, ale oni byli ožralí a furt nepřestávali. Fanánek říkal, kdybys neměl tu bouchačku, tak bys viděl. Tak jsem ji vyndal a řekl, fanánku, už ji nemám. Vytáhnul jsem zásobník, ten vypadnul. Položil jsem ji na stůl a říkám, tak pojď. Fanánek vstal a to neměl dělat. Roman holý. Dostal děhu. Pak se ptal s lítostivým hlasem. Proč mi to ten Ota udělal? Vždyť se mu nikdy nic neprovedl tak prosím, zbytek rozhovoru najdete v aktuálním headlineru.
2: A slibuju vám, že v aktuálním headlineru rozhovor bude mít čárky, tečky, interpunkční znamenka a pauzy.
1: Já tady musím říct, že jsem nikdy nepatřil, mezi buchy, věký fanoušky a AR. A když už teď jsme si dělali legraci z Marka Strancenýho a jeho rýmování a z Lucie Vondráčkový a jeho rímování, tak jako už jsem v důchodu, dám si jahodu. Je jako, to, to, jako odměraj bych to čekal spíš, teda jako, ale tohle, tohle je hloupý. A ta písnička mě jako nebaví. Jestli tohle má být otvírací single na tu desku, tak za mě, za, za mě jako ne, no. Já vím, že je
2: těžký v tom funky uh, se jako pořád neopakovat. I když si teda myslím, že ty lidi chtějí, že ty lidi tu repetitivnost vlastně jako rádi mají. Nicméně ty otvírací klávesy mě strašně vysírají, ale strašně. Jo. Ale texty a rapy Potíka klempíře, Spivy, Dana a repy Michaela jsou, jsou jako prostě fany a funky pořád. Tohle je jako hráčsky tak na topu, že tomu nemůžeš vůbec nic vytknout. Jo. To, solo
3: tam, pardon, to solo tam, že jo, jako na konci.
2: Nic, Můžete to nebavit, můžete to srát, ale to, že je to dobrý, to se prostě jako takhle musí hrát, prostě jako, jako ta věc funguje, fungovat bude. Je vždycky jenom otázka, jestli tě, jako v textu nebo jako v nějaký verzi a v nějakém verzi bude bavit víc nebo mín. Ta věc je dobrá, funguje. A o tom, že by byla špatně jako zahraná, jako tady není jediný slovo.
3: Já jenom dodám, že si opravdu myslím, že o té desce to nevypavídá moc, tady ten single.
2: Denny, tvůj tip? Můj tip do pátého dílu no ty volé, je vlastně navazující na to, co jsem tady říkal minule. Kristián a jeho single i kdyby to mělo přijít zítra.
0: Žlutásek. Z jeho krásy ještě dneska hlava motá se Závidělo mu taky slunce, že tak pěkně září Že jeho přítomnost kouzlí. úsměv na mý tváři Já viděl jsem motývá Byl to žlutásek, přiletěl, sednul se mi na prst A zeptal se, jestli může být chvíli se mnou Já se na něj tak díval Najednou měl pocit, že něco začíná Něco na co čekám celý život A teď je to tady já nejsem připravený, a nevím se s tím rady Tak mi porad, co mám dělat Jak se zachovat a nezranit Když doma na mě čeká žena Tak proč se doma cítím s tebou tady Na louce z něk foukám Do motýlých křídel Bože, to je krásný, jedně peklo klidně spálí Ale jsem v nebi, když jsem s tebou V nebi celým steřím Všechno je mi jedno lásko Vždycky budu věřit v nás. A každý z těch dnů
2: Kdyby byl talent Beton, vole, tak tenhle frajer byl tunel Blanka dohromady s mrázovkou, jo. Já ho zaregistroval, když přišel do té Prahy. Měl nějakou, nějakou pseudo kapelu o dvou hráčích, jmenuji vlastně Fanfare. A zbouralo mě jejich EP, který se Svět bez pravidel. Nikdo neuměl tak klástlova, co se normálně nemohli vyjít do frázování a do melodie jako von, jo. Kluk, co přijel opravdu někde z, z prdelákova do Prahy s bílou kytarou. A furt mluvil o tom, jak udělá tu pořádnou desku. Vole. Nikdy ji neudělal. Jo? Opravdu, vylitý kýbly talentu do kanálu. Vole. On vždycky natočil pak jeden single za rok. Jeden s Benem Kristovém. Něco natočil s Lukášem Chromkem. Něco sám. Jo? Já bych tu kytaru, kdybych, kdybych ji měl v ruce, já bych tu kytaru o něj přerazil.
1: No a my už se pomalu chystáme na ponton. První ponton téhle sezóny, na který se všichni těšíme. Chtěl jsem se zeptat pánové, nechcete v tuhletu chvíli před ušním červem pozvat naše posluchače na další ponton? Protože v tuhle chvíli to ještě není venku, který to bude a kdo tam bude. Ale ve chvíli, kdy posluchače poslouchají, tak tak už to je venku, tak 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 se nechcete pozvat.
3: Můžeme, je to 14. června bude tam hrát. Máří, kterou já jsem měl v typech a říkal jsem Karlovi Buryánkovi, že ji musí vzít a on ji opravdu buknul. Takže Ale už předtím, než mu to řekl, to je to, to tak, no, 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 14. června bude tam Máří a Fae Bestia, což nevím, co je, jsem zvědavý, docela. A každopádně koukněte se na ty, na ty data a rádi se s vámi potkáme na Pontonech. Máme jich naplánovaných 8. V aktuálním headlineru najdete data, i kdo tam vystupuje. A jsou to prostě skvělé večírky na Střeleckém ostrově se vstupem zdarma. Už asi jeden Kolikátý ročník, my to nikdy nevíme, se je to. Myslím,
2: <tějí vědělý> ročník běží headliner?
3: 9. Pontony jsou 8. Te- te- běží desátý ročník vlastně. Běží 10. Bežíme 9. narozeniny, takže Pontony
2: běží 9 minus 1 Covid.
3: Takže 8. Takže 8. ročník Pontonu. A pokud máme něco připomenout, tak se s vámi moc rádi uvidíme naživo v neděli na Rock for People ve 14.05 na Conference Stage, kde bude naživo podcast Noty, vole.
2: Ještě se mohl bez tečky jako rozloušit, zatleskat nám, vole. Jo? Zase, všim si. Všim? všim. bez poklesnutí hlasů, bez... On nedá ani střed... dal aspoň středník. Kdyby dal aspoň středník,
1: ty vole. On dá uvozotky dole. A pak bez zadechnutí dá 7,5 minuty. A přitom to měl tak hezky vyroslí. K tomu ty Pontonity festivaly. tam už stačilo jenom říct, že je léto. Léto mý. Je čas vypnout
3: tenhle podcast. Od mikrofonu se loučí Honza Vedral.
1: <laughs> Danis Stejská a Vlado, aby se ty ušního červa. Tentokrát obzvlášť vypečeného. starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, tak bych ti chtěl v té době sát aspoň pokutníky toho, co všechno dnes umíš.
2: O, děkuji ti. To to musím říct, že to je tak báječný vyznání. Já to nahrávám. Tak to (laughs) nevedíš.
1: Sklidně, já to není nic, za co bych se Mám si to napsat na Twitter.